0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.08, tornate con Radio Anch'io alle spalle, una densa, molto partecipata, dobbiamo dire, alla luce di quello che gli ascoltatori ci hanno mandato, ci hanno scritto e credo che una delle prossime azioni che metteremo in atto come redazione Radio Anch'io è mettere, postare eh, sui nostri siti, sui nostri profili i vostri whatsapp audio perché crediamo che siano molto utili anche in parte a rendere conto un po' dell'opinione pubblica italiana, in parte anche eh, a dar conto di quella che è la comunità, dei nostri, come la, pensa, insomma, la comunità dei nostri ascoltatori sui vari temi che proviamo a scegliere e a offrirvi ogni giorno, e stamane erano il decreto sicurezza, il tema del modello Riace, il tema delle immigrazioni. Adesso ci occupiamo di un'altra questione che crediamo interessi molto l'opinione pubblica. Mh, chi ha gli adolescenti, chi ha figli o nipoti adolescenti, ora evitiamo di basare le nostre valutazioni sull'impressionismo, chiamiamolo così cioè sull'idea o sull'esperienza personale di adolescenti figli o nipoti che appunto sembrerebbero stare sempre con lo schermo di fronte ai loro occhi e continuamente a contatto ci sono delle ricerche che, che testimoniano quanto intenso sia il rapporto con i telefoni intelligenti o smartphone ma perché quello che vorremmo analizzare stamane sono i possibili effetti di una pratica che e qui torno sul tema delle ricerche e dei dati che in effetti sembrerebbe preoccupante lo dico perché la società italiana di pediatria qualche giorno fa ha organizzato un congresso in cui ha messo al centro una serie di ricerche internazionali sugli effetti stessi degli smartphone sull'adolescenza e sugli adolescenti vorremmo discuterne anzitutto con Alberto Villani che è il presidente della società italiana di pediatria che ringraziamo per essere con noi stamattina Radio Anch'io professore benvenuto buongiorno, buongiorno, 335 699 2949, salutiamo anche Federico Bianchi di Castelbianco, psicologo dell'età evolutiva, eh, dottore buongiorno e benvenuto,
2: buongiorno grazie a voi,
1: e poi visto che è un tema che interessa moltissimo le scuole, gli insegnanti, i presidi, il Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli, eh, Presidente buongiorno e benvenuto, Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Provavo a dire, eh, Presidente Villani, provavo a dire che non dobbiamo eh, fare affermazioni impressionistiche, ma dobbiamo ragionare sulla base di numeri, dati, ricerche, operazione che voi avete cercato di fare. Professore, ce la sintetizza?
0: guardi, La, la ringrazio molto per questa opportunità. Eh, la sintesi è questa, che eh, chiaramente viviamo in un periodo storico nel quale l'uso di questi strumenti è indispensabile. Quello che è molto importante, come lei ha già eh, fatto intendere, è che vengano usati, ossia non devono essere i ragazzi a essere usati da, dagli apparecchi e dagli strumenti, ma sono loro a doverli gestire. I dati sono impressionanti perché di fatto eh, tra gli 11 e i 17 anni usa quotidianamente il telefonino l'85%... Eh, degli adolescenti il 72% naviga tutti i giorni su internet eh, chi lo usa che poi scusi sono... professore,
1: la interrompo soltanto per un, per, perché in effetti ah, di nuovo con una valutazione pensionistica uno direbbe il 100% in realtà tra quegli 11 e 17 immagino ci siano anche degli 11-13 anni ai quali i genitori vietano o non danno un telefonino quindi se, probabilmente tra i 14 e i 17 invece l'uso è quasi vicino al 100% professore.
0: questa è uno, un'osservazione da attento pediatra perché effettivamente <ride> le valutazioni fa- vanno fatte per fascia d'età e quindi complimenti per questa osservazione Sì, è proprio così e, e lei ha introdotto anche un altro tema, vietano eh, quello su cui bisogna battersi probabilmente è educare a un uso fruttuoso e intelligente questi strumenti, però certamente eh, si arriva poi anche ad avere dei problemi se l'uso non è eh, ben strutturato e regolato e questo è quello che secondo me deve essere segnalato ai genitori quindi il primo processo è educare sin da piccoli, da quando viene concesso l'uso di questi strumenti a usarli nella maniera virtuosa più possibile, l'altro aspetto invece è rendersi conto quando dall'uso intelligente si sta deviando verso qualcosa che rasenta la patologia, tant'è vero che è dimostrato scientificamente che in alcuni ragazzi compaiono disturbi del sonno, c'è una sorta di vera e propria dipendenza, iniziano a esserci problemi di apprendimento a scuola, allora è chiaro che il passaggio dal volta esiste un Area grigia, bisogna prima di tutto evitare che si arrivi a un eccesso dell'uso, pensate che per tantissimi adolescenti il telefonino è l'ultima cosa con cui si è in contatto prima di dormire, la prima cosa... Anche per molti in adulti,
1: Presidente. Eh, e stente.
2: anche per eh, molti eh, adulti, sì.
1: No, eh, dicevo, avete incrociato ricerche internazionali, il paese che eh, è più attento nelle misurazioni perché credo che fronteggi eh, un fenomeni patologici piuttosto diffusi è la Corea, giusto? Esattamente,
0: la Corea del Sud Sud, dove questo è stato studiato e dove effettivamente eh, si è avuto modo di verificare che purtroppo questo rappresenta un vero rischio, c'è proprio una una sorta di epidemia di questo tipo di problemi anche se poi il fenomeno è stato studiato anche molto e molto bene eh, in Giappone, eh, sono i cosiddetti i kikomori che sono coloro che arrivano a isolarsi eh, da tutti gli altri rapporti e che vivono esclusivamente un rapporto con le strumentazioni
1: elettroniche. Un ascoltatore non sbagliando credo ci ricorda che Bill Gates, che è Bill Gates, ha, non ha permesso ai suoi figli di avere eh, smartphone prima dei 14 anni, Federico Bianchi di Castelbianco, psicologo dell'età evolutiva so che sono temi che vanno trattati in congressi e spesso la correlazione fra l'uso e certi effetti è molto difficile da dimostrare però ci aiuti a capire quali possono essere, non dico i disturbi, che cosa accade in una psicologia informazione, dottore?
2: Ma guardi più che nella una psicologia informazione il problema del telefonino, fermo restando che è corretto, come ho detto di rimandare l'uso del telefonino è un'età più avanzata ma il problema che noi dobbiamo vedere è che il telefonino sta rappresentando per molti giovani la via di fuga da situazioni diciamo, relazionali, vere cioè frontali, vive ed è un problema perché chiaramente essendo poi l'unico modo per vivere una realtà virtuale è, diventa anche un accanimento e loro non, hanno, non praticano più, al contrario, le realtà. Nella Danimarca, la cosiddetta nazione più feri, ai bambini più felici, i genitori esigono che i bambini di una certa età non abbiano il telefonino e che eh, quando lo hanno lo devono lasciare in casa e andare a giocare, cioè fare attività. Cioè, ci sono delle, delle norme? Sì, sì, sì. Educative, eh. cioè loro praticamente tengono conto che non vogliono lasciare da creare, un, 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 un favore, diciamo, si favorire la dipendenza dal telefonino nei bambini. E per di più, tanto per dire una cosa che sarebbe sempre opportuno dirla, noi stiamo parlando degli adolescenti, ma qui c'è il grande, grande, grande guaio che sta creando veramente patologie che quando danno questi, questi telefonini in mano ai bambini di un anno che sarebbero la nuova baby fit perché così i bambini stanno fermi, mangiano ma, e sono distratti. Questo che sembra una, una soluzione mm. di una nuova beneficia, invece sta Però, creando... Però dottore, posso, posso farle
1: un'obiezione? Forse. Io sento voci, la sua, quella sì. del professor Vellani, quella di Antonello Giannelli, l'ascolteremo, la insomma nel sì. salutarlo l'ho percepita, e anche quella del sottoscritto: di adulti, eh, con, insomma voci di persone che sono cresciute e si sono formate in un altro mondo, immagino anche voi senza telefonini. Eh, ho paura che il nostro sia uno sguardo che... Quasi non riesce a capire come, e eh, ci sono studi su questo e ricerche, come in realtà ci sia una socialità e delle relazioni che tutto. semplicemente cambiano, ma su, non è che no, no. siano
2: certo non c'è dubbio ma è come dire un bicchiere di vino a pranzo fa bene certo otto bottiglie no quindi, quindi il criterio qual è che il telefonino è chiaro che è, è lo strumento di oggi ma non può essere suppletivo di cose diverse cioè praticamente noi abbiamo bambini piccolissimi che stanno molto 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 male perché i genitori gli danno questo telefonino cioè, quindi ci sono,
1: ci sono dei casi di patologie documentate ma no no
2: dei casi tanti di patologie purtroppo dove i bambini poi hanno una dipendenza piccolissima ma poi i bambini di un anno ma che hanno la dipendenza dal telefonino e, e dopodiché le diventano abbiamo crisi cioè il problema è più grande è un problema dove noi adulti lei dice giustamente siamo di un'altra epoca per carità e, e non c'è dubbio che bisogna adeguarsi al mondo che sta arrivando ma il criterio è che ci vuole sempre un equilibrio nei genitori e negli esperti nel poter indicare delle situazioni per lo da evitare che sono quelle che poi portano poi,
1: a poi, poi proviamo a, a indicare delle linee guida, delle indicazioni come il professor Villani, Antonello Giannelli Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi che sta succedendo a scuola?
3: Ma Guardi, è stato correttamente indicato dagli ospiti che mi hanno preceduto quello che non va bene è, è l'eccessivo utilizzo che poi diciamo sfocia nella dipendenza quindi è chiaro che nel momento in cui un ragazzino che sicuramente meno di un adulto sa controllarsi eh, utilizza questo strumento. Sì, ma per che, l'espressione non... eccessivo
1: utilizzo è vaga. Come facciamo a stabilirlo?
3: Beh, vede, eh, l, 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 lo smartphone può essere utilizzato come strumento didattico, tanto per essere sì, chiari, sì. perché è un computer in piena regola. Con uno smartphone si possono effettuare valutazioni immediate dell'apprendimento dei ragazzi. Cioè il docente spiega, uh. eh, ha, ha già predisposto su un sito internet, su un'area internet delle domande di verifica e i ragazzi in diretta con, un'applicazione, con applicazioni apposite possono dire quanto hanno capito. Capisce che in questo modo è uno strumento di eccezionale potenza. Evidentemente se vi lasciamo fare... Tutti i giochini che vogliono, è un po' come lasciare che facciano la battaglia navale mentre noi spieghiamo. Allora la battaglia navale non si può fare né con la carta né con lo smartphone. Tra
1: l'altro, Presidente ci ha appena scritto un insegnante. Gloria ci, ci scrive: L'uso intelligente a scuola è, è quello che lei ha appena menzionato, consentito dal docente per fini didattici, sì. ma è quasi una lotta fisica costringere gli sì. alunni a riconsegnare i cellulari alla fine dell'attività consentita.
3: Beh, vabbè, io non sono per la consegna e riconsegna, lo dico no. subito. sono per un utilizzo. In Francia attivo. credo sia, sia
1: obbligatorio. E,
3: l'anno, sì, sì, l'anno, hanno, c'è una legge di questo tipo. Però io onestamente sono contrario alle forme di proibizionismo perché credo che sortiscano l'effetto contrario. Come diceva giustamente il professor Villani, è un problema di educazione. Allora, chi meglio della scuola può, può insegnare a utilizzare correttamente uno strumento e a non farsi utilizzare dallo strumento. Perché noi diciamo che questi ragazzi sono nativi digitali, ed è vero. Però pensiamo che essere nativo digitale sia essere competente digitale che non è vero.
2: Verissimo. I ragazzi
3: ci, sì. come dire, fanno un uso estremamente banale, certo chattano, fanno tutte queste cose qua, dialogano con amici di tutte le parti del mondo, però poi non lo utilizzano al meglio delle sue possibilità. È un potentissimo computer, molto più potente di quello con il quale si è andato sulla luna.
1: Mai mentre computer, si ehm. fanno i compiti? Cosa è impossibile, Presidente? Non, us- non avere il telefonino accanto mentre si fanno i compiti? Ho letto anche questo fra le linee guida e tra poco ci descriverà il professor Villani.
3: Le dice a casa o a scuola? Ah,
1: eh, boh, in entrambi i casi, suppongo, <ride> Presidente. <ride>
3: guardi, dipende anche là perché il cellulare è è uno strumento con il quale si possono fare quelle che noi facevamo, le ricerche che facevamo un tempo a casa Eh. sull'enciclopedia io da da bambino, da studente ne ho fatte tantissimo, oggi anziché farlo sull'enciclopedia la fare sul cellulare Eh, anche se Presidente,
1: eh, io lo vedo negli adolescenti, ma insomma uno non può mai sapere se stanno facendo una ricerca o se stanno chattando con gli amici esattamente
3: quello, Eh. e questo è esattamente l'utilizzo corretto, cioè bisogna educare a vederlo come uno strumento Professor... in che venga, sì. venga preso il meglio e non esisti a
1: Sì, la, la, la cosiddetta media literacy eh, liter, la chiamano gli anglosassoni, sì. e cioè information literacy, cioè insegnare all'uso più utile, ecco, forse l'aggettivo migliore è questo, più utile di questi strumenti. Professor Villani, Presidente della Società Italiana di Pediatria, anche qui gli ascoltatori ci domandano, va bene, sono considerazioni anche di buon senso quelle che stiamo ascoltando, però aiutateci a capire se esistono delle linee guida, un decalogo. Professor Villani.
0: Guardi, noi abbiamo stilato cinque raccomandazioni sì. eh, proprio per favorire quello che stiamo dicendo, l'uso intelligente e questo va ribadito perché sono degli strumenti, quindi se usati in maniera appropriata, eh, se eh, si insegna a riconoscere le fonti a cui attingere positive rispetto a quelle da evitare, sono sicuramente eh, uno strumento utilissimo e è impensabile che nel 2019 un ragazzo non ne faccia uso, soprattutto nel uh-huh e non lo sappia usare le raccomandazioni sono quelle ma che valgono non solo per lo smartphone come regole generali di vita e di rapporto di avere un rapporto di parlare con il figlio quindi comunicazione quindi non, non estragnarsi gli uni agli altri cercare di Eh, proprio perché loro sono nativi anche se non competenti imparare anche noi a usare eh, gli strumenti in modo da poter indirizzare nella maniera virtuosa Eh, è chiaro che bisogna poi stabilire delle regole chiare quindi limitare eh, il tempo di utilizzo eh, e e questo è fondamentale stabilire degli orari precisi fare in modo che ci siano delle attività che non prevedano l'uso di questi strumenti e questo è fondamentale quindi è impensabile che in una protesi fissa e poi dare il buon esempio, se noi vogliamo a tavola in famiglia
1: così, mai bravissimo.
0: Eh. esattamente, se si sta a tavola e il papà e la mamma stanno al telefonino scena che spesso capita di osservare è chiaro che anche i bambini non solo i ragazzi si sentono legittimati a usarlo, ma addirittura andrebbe detto che quando si sta a tavola probabilmente non si dovrebbe nemmeno vedere la televisione perché quello è un momento di condivisione ma... di dialogo ah. e poi fare rete quindi cercare di essere in contatto non, non consentire Sentire che ci siano dei compartimenti completamente avulsi quindi essere sempre presenti
1: in un contesto guardi a questo proposito un messaggio di Massimo lo leggo è un po' lungo ma credo bello almeno dalle prime righe il rapporto diretto fatto anche di sguardi mimica e gestualità comporta l'uso di una serie di segni innati scritti nel DNA oppure acquisiti attraverso cultura millenaria i quali vengono cancellati nello spazio di un paio di generazioni dall'uso dei telefonini è una mutazione antropologica oltretutto velocissima la quale non può non determinare determinare degli scompensi, perché attraverso la comunicazione si sviluppa il senso del sé, si costruisce la propria identità e la propria personalità individuale, la società costruisce la propria identità collettiva, debordare da questo binario significa anche consegnarsi a una società che evolve in modo incontrollato, con conseguenze imprevedibili e potenzialmente pericolose, stiamo parlando di consapevolezza, ovvero sensibilità umana, valori umani e lo ripeto, non soltanto nella sfera individuale ma anche in quella Collettiva. C'è un professore di Bari che credo si chiami Beppe, professore è corretto?
4: Sì, buongiorno, buongiorno Ci a tutti. Ci
1: dica cosa vuole raccontarci.
4: Niente, eh, chiaramente sono d'accordo sull'uso del oramai, eh, di scriteriato oramai. Lei lo vede, i, lo vede anche a alc- scuola. Ma io lo vedo... Beh, noi nella nostra scuola li ritiriamo ah. all'ingresso, eh, cioè, quando entrano in aula, e li depositiamo nei, nei cassetti. Sì,
1: però magari ce ne hanno due no? poi, professore no, no,
4: No, no, eh. no, diciamo che sì, potrebbe capitare che qualcuno ne abbia due, però onestamente... Eh, ah, sono voi avete, scelto
1: la, insomma, avete preso la strada radicale, li sequestrate?
4: Eh, no, 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 noi non li sequestriamo, li facciamo eh, i ragazzi, li depositano cosci- eh, coscientemente nel, nel, diciamo, in un diretto chiuso a chiave e poi alla fine della lezione li, li prendono tranquillamente. Eh, è chiaro che è anche una responsabilità, questa doverlo fare, però, quantomeno attenua l'uso. Ma non è che ci spaventiamo che usino i telefonini, cioè non, non devono usare il telefonino in aula, in classe, questo mm-hmm. ha senso. Io l'intervento che volevo, insomma, sì, pro, diciamo, fare, eh. è, 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 su cui riflettere è che eh. noi abbiamo in un altro plesso le classi tablet, cioè eh. in poche parole ogni ragazzo ha un tablet sì. e, e la didattica è insegnata attraverso l'utilizzo eh. del tablet con molta motivazione da parte eh. di tutti gli eh. alunni. E alcuni genitori ci dicono: Madonna santa, eh, mio figlio, non solo a scuola ma anche a casa, sta sempre attaccato a tablet. Eh. Ora, volevo sapere, insomma, una vostra...
1: Sì, ora lo chiediamo subito, professore, dipende dipende dal tipo di uso che viene fatto. Diciamo agli esperti, diciamo, se è una cosa positiva
4: anche questo discorso a S- scuola ve lo chiediamo
1: subito professore, f- eh. solo un secondo perché volevamo farvi ascoltare anche altri whatsapp audio su questo tema eccoli
0: sicuramente non fanno bene queste onde elettromagnetiche calcolando che adesso i cellulari moderni trasmettono su quattro frequenze contemporaneamente genitori che danno in mano i cellulari sotto i 14 anni che la scatola cranica non è ancora formata e, imp- e impedisce il cervello le onde di, di assestarsi e comunque ridurre i danni il problema è che anche noi genitori siamo come i nostri figli sempre incollati a questi strumenti di comunicazione
3: se basta risolvere il problema alla fonte secondo me a fine 18 anni non si usa, se hanno bisogno usano quello di mamma e papà
4: Buongiorno Francesco da Trieste, io sono un capo scout, i ragazzi che vengono ai campeggi d'estate non portano con loro il cellulare dal mio punto di vista se l'offerta tra virgolette è interessante fanno volentieri a meno per una settimana di stare attaccati al mobile
1: Eh, Me lo ricordo nelle vacanze degli scout non ci sono i telefonini ed è una specie di terrore per i genitori, Eh, c'è devo dire un'enorme quantità di messaggi di insegnanti, eh, ingegneri, professori universitari che ci pongono le domande più diverse ma soprattutto ci vorrebbero raccontare le esperienze più diverse, Eh, il Presidente dell'Associazione Nazionale Preside Antonello Giannelli chiuda lei, poi ci torneremo perché il tema sta appassionando perché è veramente centrale come ha scritto Massimo poco fa, Preside. Presidente,
3: Beh, guardi, abbiamo appena sentito di questa esperienza dell'utilizzo dei tablet giustamente eh, vengono ritirati gli smartphone perché al loro posto si utilizza il tablet che è molto più comodo diciamo se uno deve fare un lavoro anche nell'attività professionale tutti noi utilizziamo dei tablet che ormai hanno soppiantato di fatto i computer, quindi ripeto il discorso quello di prima di vederlo come uno strumento, di non farsi utilizzare dallo strumento, di non diventarne uno schiavo perché è vero che poi queste forme di dipendenza possono avere molti problemi tra cui disturbi del sonno, si diceva disturbi della concentrazione è una
1: questione di uso, cioè Umberto Ecoso, un'espressione bellissima, un saggio, sono cioè ormai 50 anni fa, bisogna essere liberi rispetto alla macchina, non è che poi eviti, scansare o evitare la macchina lo dico perché l'ultima ascoltatrice Beatrice da Parma eh, scrive non demonizziamo la tecnologia, cerchiamo di fare dei discorsi che tengano conto della complessità della contemporaneità per i ragazzi è utilissima, la potenzialità è immensa, è necessario e indispensabile guidarli all'uso corretto e torniamo sull'alfabetizzazione informatica dell'uso di questi strumenti, è come guidare un bisogna avere una certa esperienza prima di farlo, i ragazzi devono soltanto capire quello e poi avranno a disposizione degli strumenti che offrono appunto opportunità straordinarie Alberto Villani, Federico Bianchi di Castelbianco Antonello Giannelli, grazie per averci Eh, Dato molti spunti di riflessione, lo dico alla luce di quello che ci stanno scrivendo gli ascoltatori, temi sui quali bisognerà tornare, tanta è stata l'attenzione e la partecipazione degli ascoltatori. Sentite la nostra sigla di chiusura, la redazione di Radio Anch'io che costruisce ogni giorno questa trasmissione, Nicola Ramadori. Alessandro Forlani, Alberto Agnello, eh, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, Mauro Convertito in regia, stamane in consol, Gabriele Cagliazzo e Massimo Vasciaveo. Diamo la linea adesso a 100 città, vi ringraziamo molto per l'ascolto se volete riascoltarci o frammenti li trovate sui social ma anche sui nostri siti e profili e vi rimandiamo a domattina alle sette e mezzo, nel frattempo passate una buona giornata.